0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《这栋红会廊》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。现在的假日哦，解封之后，四处人潮是越来越多，嗯，非常多哦。再照这个样子哦，就是我觉得疫情在这样好好的防堵下去啊，哦，过一阵子应该就可以好好出去玩了吧。好啦，今天呢，我们就直接进入主题哦。今天我们要来聊聊虫虫危机。好、哦，那虫虫危机，我们装修之前呢，到底要准备一些什么动作才能够有效的预防虫害？那如果你已经在住了，你家里产生的这些虫害，你要怎么样才能够来根治，才能够来解除这个危机？好啦，那其实呢，预防虫害啊，是一门专门的学问哦。虫害其实不只有虫子哦，它其实也包含了老鼠这一类居家的害虫哦。那这些虫害呢？他们有一些会制造脏乱啊，有一些会呃传播病菌啊，有一些会破坏我们家里的装修，破坏我们家里的东西。那我们啊用一样哦，用就是最简单、最盖刮的方式哦，就是讲的让大家都可以了解的方式哦，来让大家了解关于虫害。好、哦，我们要怎么来处理？怎么样来最大幅度的预防这些虫害？首先，大家要认识到，就是虫害产生的原因哦、喔，一个是外来的、喔，好像是老鼠、白蚁、蟑螂、衣鱼、衣蛾这一类哦，都算是外来的哦、喔。就是我装修完之后，它是从外面的环境跑进来的哦、喔，这就是外来的。另外一个呢，就是自带的哦、喔，自带的一些粉蠹虫啦、蛀虫类的啊，哦，大多都是自带的哦、喔，就它的虫卵。它本来就放在呃，就产在它的成虫就把这个虫卵产在这个装潢的材料里面。那施工完成之后，呃，这个虫卵还是留在木头里面嘛？那环境适合的话，它就会孵化。或者是说呢，我们呃这些材料呢，其实不见得是虫卵产在上面哦，有可能是运送的过程、制造的过程中，呃，遭到污染。那一样在工作完成之后，它们慢慢孵化的。那以上我提到的哦，大概也是居家中最常出现的这这些害虫的前几名代表。那我们啊现在就来谈谈他们了。我们先来谈谈这些害虫，先来说说老鼠哦。其实现在新的房子、新的透天、新的这些大楼，要有老鼠跑到家里面，其实相对几率蛮低的，也不常听到了。那通常都是老式的大楼或者一些比较老的透天哦，他们没有这个防虫板啊，不、啊、防鼠板。或者是是一些呃，这个防止老鼠攀爬啦，或者是它进入的这些设计、这些装置哦，再加上你家有够脏乱，这些毛茸茸的啮齿类哦才会出现在你家。不过、哦、由于它们体积大、目标明显，所以啊，其实我们在家里蛮容易就可以发现它们的踪迹。哎，干有老鼠这样。那透天厝的话呢，由于排水管呢、哦、有一些设计是直接通到水沟，虽然现在政府已经开始在慢慢推动污水。这个地下污水管的处理，但是因为更新的速度不够快，所以我们有一些比较旧的透天还是会有这个问题哦。那这个水沟里面的这些钩鼠、这些老鼠啦，就会沿着我们的排水管道爬到家里面，那把家里面那个透天窗那个盖子撞开哦，把那个洗洗手台的那个中间那个排水嘛，或者是说我们家里的地排哦，把那个盖子撞开，就跑到我们家里作威作福。那其实呢，之前啊，我在我家里，我在我小时候，我家透天嘛，然后那那个时候就曾经发生过一次，就是我们楼下的厕所，旧式的那种厕所，那瓷砖都还是那种彩色花花圆圆的那个年代的厕所、哦。不过啊，这件事情是发生在呃我比较小的时候，那个时候呢，我有养一只猫，哦，那某天我在尿尿啊，就发现那个地板上那个排水孔有咔咔咔的声音，有东西在撞，我立刻马上。把那个尿夹起来，然后洗干净，手洗干净，这样冲出去把我家的猫猫抓到厕所里面，然后我就把厕所门关上，我就蹲在马桶上来看这一场战斗。我想说啊、哎，这是冲出来如果是老鼠的话，我家的猫应该会把我那只老鼠干掉吧？因为那个时候我年纪还蛮小的，蛮天真的想法哦。那撞啊撞的，哎，真的撞出来是一只老鼠。那我本来以为我家的猫呢会。表演一下，就展示一下它的猎杀本性，这样。殊不知，我家的猫连看都不看那一只老鼠，也不是说不看呐、啊，它就是那只老鼠冲出来之后，看到有猫，它就停在那边。那我家的猫就看，看了它之后，就转头过去，就走到别的地方坐下来，然后它也这样看着那只老鼠。他们两只就这样对望，然后老鼠就慢慢爬出来，慢慢的从那个排水孔爬出来，也不理它，这样。那这件事其实后来也没有怎么样。后来那只老鼠就是被我爸拿棍子哦，就直接把它干掉了。我家的猫呢，就好像没有这件事情发生一样。那现在啊，因为大多数的排水呢的那个厕所的排水孔中间都有个螺丝，地排中间都会有个螺丝哦。其实呢，它这种这种螺丝的设计，除了说哎盖子不会轻易的翻起来之外，其实针对这一种哎从下水道出来会撞这个盖子的这些动物们。哦。其实对他们来说是一个蛮有用的设计哦，就是他们不会再把这个盖子撞开嘛。那老鼠啊，其实也不是很难防治哦，其实就是你家里保持干净整洁，基本上不会有，不太会有老鼠到家里啦。我觉得啦，就是你不给它食物，它就不会到你家里嘛。再来哦，衣鱼哦，虽然说它叫衣鱼，但是其实它长得像是缩小版的蟑螂，它长得有点像是海绵宝宝里面的皮老板哦，不知道大家有没有印象？然后呢，它是灰白色或黑色的，蛮流线型的。那它的危害是什么呢？它会吃我们在衣柜里面的衣服、纸质品，包含钞票。哦，那几年前呢，曾经就有人啊，把几叠钞票藏起来，藏塞卡，藏私房钱了、哦。结果他过了几个月之后呢，把那一叠私房钱拿出来啊，发现，哎呦喂啊，被衣鱼,鱼吃了，都破损了，那钞票都破损，都不能用了。那同样的情况呢，其实也在白蚁。的身上发生过，那蚂蚁就去吃钞票这样。那个等一下再说。好、哦，那衣鱼呢？其实它从小到大，它都长得都是那个皮老板的样子哦。那如果说你家里的湿度太高又温暖，这个、衣鱼就容易滋生。那衣鱼呢？它其实呢，在很多纤维啦，哦，纤维性的制品，在你买的衣服、外送的这个纸箱、外送这个包裹的纸箱上，其实都会附着虫卵。那一旦这个环境适合啊，这个衣鱼就会孵化。那要赶走衣鱼也蛮简单的，其实你只要保持室内环境通风干燥就对了。那记得哦，柜子里面也要保持干燥哦，这样才可以有效地防止衣鱼。不然它躲在你的衣服里面大吃特吃，拿一天你的衣服拿拿出来张开，什么一个洞一个洞一个洞、啊、那些通通都是衣鱼吃的。另外一个哦，就是你家的墙壁上，你注意一下有没有那种一小包一小包，大概一公分左右的灰色的扁状的。有点像菱形、椭圆形的这个片状物，像枯叶一样灰色的，那个东西叫伊蛾哦。那跟伊鱼一样哦，它会吃衣服，会吃纸。那很多人容易把伊蛾跟伊鱼搞混哦。伊蛾它就是那一片哦，它里面会有一只长得像白白的那个虫虫。那伊鱼呢，它从头到尾，从小到大，都是长得跟皮老板一样哈、哦。那伊鱼跟伊蛾啊。尤其是有人类汗水、油脂，然后如果你的纸、你的纤维制品有沾到食物的残渣、有味道、哦，那他们其实都会更爱吃哦。意思就是啊，如果你不喜欢洗衣服，而且你的衣服都乱塞在衣柜，那是非常非常有几率会长衣蛾跟衣鱼的。那衣蛾呢，它其实是只有幼虫的时期会吃，那等到他们节俭成蛾之后，他们其实就不吃了。可是他们节俭成蛾之后呢，他们的成虫。会交配，然后生出更多的伊蛾。那每一次产卵可能会有一两百颗卵哦。到时候整个墙面你真的会吓死哦。总之啊，伊蛾跟伊鱼一样啊，你只要保持室内干燥、通风、整洁哦，那柜子里面一样，那就可以防治这两个昆虫的发生了。再来哦，讲一个大家都很怕的害虫，我自己也超级无敌怕，觉得很恶心，蟑螂。哦，喝个水。哦。那蟑螂这个东西呢，它比恐龙还要老哦。平常我们看到活化石这些生物啦，什么后鱼啦，什么呃枪旗鱼啦，电视上看到觉得很兴奋。看到蟑螂这个活化石，我只会觉得很惊恐哦、嗯。那蟑螂卵呢，它可以附着的位置很多，纸箱的空隙、板材的缝隙，任何你只要有死角的包装材料嘞，都会附着蟑螂卵。有卵，它出生了，你家可能就会有蟑螂了。即使它躲在你看不到的地方。都可能会有蟑螂的踪迹哦，所以不管你是大楼还是透天，一定都会有大小之的差别而已。大多数的蟑螂呢，如果说它是爬进来成虫状态进来的话，应该大部分都是从排水孔爬进来。蟑螂可以说是无孔不入哦。不过呢，因为拜现在科技进步所赐嘛，排水孔现在都会有那个防臭防虫盖哦，它其实可以蛮有效的防止蟑螂经由排水孔进家里面。那同样从排水孔进来的还有一种小虫，叫做蛾蚋。哦，那它长得很小，那你仔细看呢，它会有两个翅膀，圆圆小小的，大概有点像三角形这样子的虫。那其实它蛮脏的哦，看到它呢，请不要徒手打它，它身上非常多的病菌。哦，好，那我们说回来蟑螂，那蟑螂要有效防治呢，其实除了家里保持通风干净之外，我们的一些厨余啦、排水那个。水槽里面那个排水网上面的残渣啦，然后家里的食物啦，其实收好，保持整洁，然后常常拖地，就比较不会有蟑螂产生哦、喔。那讲到蟑螂哦、喔，我这边有一个相当相当刺激的故事哦、喔，我本人亲身发生的、喔。那以前在我学生的时候呢，我是骑摩托车上课嘛，大学。好、喔，那我都戴全罩式的安全帽，觉得自己很帅这样。那我上课的时间呢，是在晚上。我都会买着晚餐跟饮料去学校上课，这样那天呢，我就骑着我的欧多拜哦，骑骑骑骑骑,骑，要买买着前面就吊着一杯五十啦，要去上课，骑着骑着骑骑到刚好就是有一条很热闹的路，哇、哦，它旁边都是卖吃的，那我骑着骑着，突然一个黑影就这样啪就挡在我那个安全帽的镜片上面、哦、然后呢，我想说靠，要什么东西，怎么被视线被一个东西挡住这样？然后大概过零点五秒吧，你就微微的会闻到一个很特别的味道。那一闻到那个味道，大家就知道了，干他妈是蟑螂，而且是大只的那一种，咖啡色的那一种大只的，它一面飞来停在我的安全帽镜片上，然后我就很紧张，很紧张。可是因为那时候我在骑车，那我就转头。哦，就是把头别向旁边，想说，哎、欸，这样有风会不会把它吹掉？干没有，吹不掉，它就一直摸在那个镜片上面，这样摸嘞，就直接这样趴在上面。然后我那时候就在骑车啊，然后我也很怕它往下爬，然后钻到我安全帽里面。干他妈那我一定会踢一下，我绝对会踢笑。然后呢，我就真的没办法了嘛。那情急之下呢，心生一计。啊。我就尽量在不惊动那只蟑螂的情况下，就是头保持一定的姿势看前面，然后右手控制油门跟刹车，这样慢慢骑，慢慢骑。然后手呢就伸到龙头下面，我那个掉五十兰那边哦，把那个五十兰饮料那个吸管拿起来，然后用迅雷不起烟耳的速度、喔，像是雨刷一样哦、喔，就是把那装蟑螂这样直接从我的安全帽镜片上面刷掉，然后吸管一起丢掉。还好一次就剥掉了，不然我怕我那只是碰到那蟑螂，它就开始乱窜了。万一它真的窜到我的安全帽里面，我他妈一定吓死！啊，好，冷静一下。想起来还是觉得很刺激哦、喔。但总之啊，你预防蟑螂啊，就是保持家里的整洁，然后记得如果你的排水盖还不是防臭防虫的那种盖子呢，就去换成防臭防虫的盖子，可以有效防止蟑螂爬到你家里面。好，那接下来呢，就是两个大家最常搞错，而且也是对我们装修有最大最大危害的两种昆虫哦。哪两个呢？就是白蚁跟蛀虫哦。那白蚁呢，顾名思义呢，它就是长得白色的嘛。那它的头呢，大部分都是橘红色的哦。那蛀虫呢，它大致上长得像米虫，但几乎都是深褐色的。蛀虫哦，算是一个统称哦。其实它就是粉蠹虫啊、粉蛀虫这一类的。的昆虫的总称，那其实它们的大小大概都是比米粒再小一点，长得有点像呃那个米虫、蜜糖，不知道大家有没有看过米虫，好、哦，它大概就长得像那个样子。那我们怎么样来从环境，就是从你住的状况去分别说，去分辨说到底是白蚁还是蛀虫呢？如果是白蚁的话，你就会看到它会有蚁道，哦，蚂蚁的蚁，道路的道，蚁道，它其实就是用细沙土。逐层的不规则的条状，或者是整片的，有点像是花生粉干掉的颜色哦，或者是更灰色一点。如果你用你的手啊，去把那个蚁道按破，它是脆脆的，薄薄脆脆,脆的哦。那你按破之后呢，里面可能会有白蚁的活体。OK， 那如果是蛀虫呢，你就会看到你的木头或者是你装修的地方上面会蛀出一个一个一个的小圆孔。那那个圆孔附近的地上啊，或者是平面上。会有很多木头的粉尘哦，那就是确定是蛀虫。那这两种昆虫呢，其实他们对于装修的伤害都很大。白蚁可怕的地方在于哦，它不只吃木头，它啃塑胶、啃钞票、啃纸类、啃衣服、啃就有纤维的东西，它都吃。最可怕的是，它会吃水，哎、欸，不是吃，它会啃食水泥。我们曾经遇过那个白蚁哦，它就把从那个水泥的缝隙就这样啃啃啃啃出一条。一条蚁道，从呃 A 户啃到 B 户，就把那个墙壁大概25公分厚的墙壁就这样啃穿了、哦。当然就小小一个洞，但是你就可以清楚的知道说，哎、欸，白蚁它是会吃砖头，会吃会咬水泥的，它直接把那个墙壁咬穿。那那个白蚁当然就从 A 户扩散到 B 户了。那如果说你家有白蚁啊，通常你家的条件呢都是临近花圃，家里可能有花园，可能有山区，或者是你家。潮湿有土壤，就附近的的这个环境条件，这些都是白蚁生存的必要条件、哦、白蚁它其实不能够离开它的主巢，不能够离开土壤太久。那如果说你家的白蚁啊，它已经在你家筑巢了，就是你已经找到一个白蚁窝了，那必然跟随了你的房屋一定有问题哦，你的房屋一定有漏水或是渗水的问题。不然哦，如果你的房子都是很正常的，不会漏水或渗水，不够潮湿。白蚁其实是没有办法存活的哦。如果呢，你能够找出漏水跟白蚁窝，再去进行根治的话，那你的白蚁应该很大的程度不会复发。那如果你只是单纯使用投药啦、喷洒这个除白蚁药啦，其实这个成,成效真的不大，很容易白蚁就会复发、哦。白蚁这个东西哦，其实你必须从环境去根治哦，还有你上下左右前后的邻居。哦，他们如果也有白蚁的话，他们呢也要一起处理，不然这个族群其实会扩散哦。然后扩散之后呢，你家弄好了，白蚁跑到隔壁去了，然后过一阵子白蚁又跑回来了，哦，就复发了。那你花那个钱就是给开没有用。那蛀虫呢，其实百分之八九十哦都是来自于装红木料类的虫卵。哦，那装修完之后啊，只要这个温度适合、湿度适合，它们慢慢的就会在这个木头里面孵化。然后一孵化之后，旁边都是吃不完的食物嘛，然后他们就会慢慢住、慢慢住这样。那这个东西啊，其实跟上游的木种、制造的环境、运送的环境都有非常非常大的关系。其实呢，在台湾啊，很多木工师傅啊，很可能都吃过这个亏哦，就是他做完了之后，跟材料商买材料嘛，做完之后呢，发现靠有虫蛀，哦是蛀虫，结果材料商不负责，业主又要要求更新，最后他怎么样呢？只能摸摸鼻子，自己花钱自己更换了、哦。之前啊，曾经发生过我知道的最可怕的蛀虫事件哦。这个是我的材料上跟我说的，哦，这是他自己发生的。哦。以前的板子哦，因为树木都长了，在，就是年龄比较大嘛，哈。现在的树木都越来越年轻。那以前的树木呢，以前的木材啊，很肥、很油、很营养。然后呢，他们的热压技术跟药剂的技术也没有现在那么好，所以很容易有虫卵。那在某个暗场啊，就是那个师傅已经整个做完了嘛，都焦污了。屋主已经入住了，那屋主呢，他就来找那个师傅啊，跟那个师傅说：“哎，我每次在睡觉的时候啊，都会听到有那个的声音，哦，很像有东西在在咬在住这样。”讲了很多很多次，那那个师傅呢，就跑去哎看了一下，哎，发现真的有粉尘哦，真的有那个粉哦，哎，这师傅啊就联络我们材料商啦、啊，那材料商这时候就吃会。他们的上游工厂的业务说要一起去看，那业务啊，他其实到现场的时候还在那边说：“怎么可能呢、啊？不会有啦，我们这个木头怎么样怎么样，我们的技术要用的怎么样怎么样，怎么可能会有虫啦、啊？不会有啦。结果到了现场哦，屋主在，师傅在，材料商在，那那个工厂的业务也在哦。一到主卧室，打开主卧室旁边那个床头柜的抽屉，一打开，当着四人的面，里面飞出一只小天牛，啪这样飞出来。后来啊、哦，他们就把它抓下来研究之后，发现哦，这个天牛它的确是呃从那个木材从那个柜身里面钻出来的、哦。那其他检查过程就不说了，反正那一只天牛啊，它从里面钻出来啊，这个天牛它算是蛀虫里面算是大型的，一般蛀虫像我讲的大概就米虫大小嘛。那这个小天牛呢，它其实就是蛀虫里面算大只的啊，也算呃。某种程度来说算运气好，只是这种天牛非常非常讨人厌哦，因为他们的破坏力很强。那当天啊，听说师傅跟材料商还有上游的这个工厂的业务啊，整个脸很黑，好、哦、黑着脸这样才离开啊。那总之后来也是处理好了，整个材料都有做过更换哦。那关于白蚁跟蛀虫哦，这边分享一下装修前的预防的方式哦。第一个哦，材料可以使用高温碳化的材料，碳化的脚材，碳化的木芯板。虽然高温碳化的材料比较贵，然后呢，它的性质稍微有一点硬脆哦，但是呢，它是可以有效杀死材料内的虫卵哦。那我们做一些材料上的搭配的话，其实高温碳化的材料算是一个还不错的材料，至少它没有虫卵，至少我们在第一关确定自己的材料是没有问题的。再来第二个哦，喷涂防虫的药剂哦，那这些药剂其实它大部分都是属于悬浮剂或是其他管制类的药品，简单来说就是农药类啦。那必须要有专业人士哦，他有专业的证照、专业的技能，才可以取得并且使用这些药物。那这些药物呢，它其实可以有效的防止外来的蛀虫白蚁的扩散，而且咬回去了这些木材里面的毒性会有扩散的作用，可以杀死白蚁巢穴内其他的白蚁。简单来说，你要工作之前，就是把这些木材通通喷上药剂，再来施作，好、哦，这样子就可以有效的预防虫子的产生。再来第三个、哦，封板所有的板材、所有的柜子要封板之前哦，放置樟脑丸啊、除湿剂啦、啊，或者是做好这个 PC 的防潮布，保持干燥，不给虫子们适合的环境生长，不给他们潮湿温暖的环境生长。这样子，就算有虫卵也不容易孵化；就算有虫卵，它可能也会干燥然后死掉。再来第四个、哦，保持你家里环境的干燥,、哦、干燥跟清洁，一直讲干燥跟清洁，一直讲干燥跟清洁。这个绝对是防止虫害最有用的方式，而且你还可以让你家看起来干干净净的，你看得也舒服嘛。好啦，那最后呢，如果你真的你家里有这个虫害的问题非常非常的严重，然后甚至会危及建筑物本身哦，请早点洽询专业的除虫公司，早点做治疗，并且预防更严重的后果。好，那这期节目就先到这边喽，下一期我们就会开始进入旧屋翻新的装修的这个木作装潢的部分哦。那有任何问题呢？欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“这中红 A 狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为您解答。谢谢各位的收听，拜拜。